0: 各位学员能听到吗？能听到的话再回复区回复个一。啊啊，可以，我看很多人都回复一。嗯，行，那今天晚上欢迎大家来听我们中公教育关于啊二零一五年佛山顺德的这个教师招聘面试考试的一个备考指导。那、嗯、么其实挺幸运的哈，我之前。嗯、呃，今年九月份讲的也是咱们顺德呃这个佛山的这个教师招聘啊、呃，当然那个是教资的面试，这次呢很幸运的安排了这个讲教,教招的面试形式。那么话不多说啊、呃，直接来看啊、呃、我们今天晚上主要讲的内容。我们刚才说这个，我们从这个佛山的公告啊、呃、教师招聘的公告我们可以看出啊、呃、我们主要的接下来这个十二月底啊、呃、中旬主要进行的一个教师招聘的面试形式。就是试讲、说课和答辩。当然，咱们等一下给大家呈现那公告，上面还涉及到一个结构化啊。由于今天晚上咱们的讲座时间就一个半钟，所以我在啊、呃、这 PPT 里边重点来讲咱们的三种形式：试讲、说课和答辩。那今天晚上的所有的内容，主要内容是从啊这四个方面去给大家做一指导。首先就是关于考试政政策。那么这个来自于咱们公告啊，你说这个很多学生很多考生可能看到公告上对有些啊、呃、这个考试的具体形式不是太明确啊，不是太明确。比如说他一提到说考老师的这些呃教师的一些基本素质，那么老师的教师基本素质具体是以什么形式考？那么所以说我们就说很明确的就是结构化，所以呃在在这一块啊给大家再做一分析。那么第二部分就是。咱们的考生和第三部分，咱们考生非常关注的。等我试讲和说课完了之后，我最终的面试成绩是七十分还是六十分？最终成绩是怎么来的啊？相信你们在听的学员是啊非常关注的，以及最后一部分，听听完了这三部分，最后一部分，相信你们也是非常非常关心的。听完你会觉得试讲和说课对有些人来讲怎么那么难？有些人来讲。也也不是那么简单，对不对？所以说，也就是最后的一个啊备考策略。那么首先关于考试政策啊，我主要是从这几个方面：公告解读、考试流程、考场图片、考察形式以及考官组成。比如说，对这考试流程，在听的有些学员啊，有些同学可能之前参加过很多次这个教师招聘考试，他已经知道这个面试流程。这怎么一回事？可是对有另外一部分学员，可能是第一次参加这个教师招聘面试啊，咱们这个呃佛山一直都是先进行面试再进行笔试，对吧？啊，对这个流程嗯是不太熟悉的啊，所以咱们有必要在这给大家说一下。那么首先来看这个这次佛山的这个教招公告，大家重点看的是咱们的这个红体字和蓝体字部分。首先关注一下它的一个考试时间，再给大家提醒一下。你看，今天都十二月四号了，那么距离咱们最最底底线的这个面试时间，大概还有两周时间，对吧？两周时间啊，嗯，其实时间是挺说长也不长，说短也不短。那对有些学生充分认真去准备的学生来讲，可能时间是比较紧张的。对于有些学生无厘头不知道复习从哪入手的。时间更加紧张，对不对？很短，呜呜。这个小雨终于，这个语中公语文小雨发话了，是吧？很短。那么只要你在这个短时间内啊，认真去做准备了，其实啊，充分利用这个所谓很短的时间的话啊，其实我们还是可以能够应对的。那么接下来就是这个面试形式啊，咱们公告上说这一段文字都是我直接从这个公告上给大家啊截取下来的。那么这个面试我们说分为一个初试和复试，初试看清楚，我们说先经历这个初试形式筛选了之后，才能够进入面试环节。当然，这个初试成绩它是不计入面试成绩。那这一句话给大家传递一个什么信息呢？也就是你。呃、嗯，如果你这个有资格进入复试，那么你最终的面试成绩是不是就是你的复试成绩啊？啊，所以复试显得就非常重要，非常重要。那么面试、复试这个具体的形式是怎么弄？怎么呃，怎么样开展的呢？我们之前说，凡是教导考试面试无外乎就四种形式：试讲、说课、答辩和结构化啊，就这四种，但没有其他的。呃呃，具体一个面试形式，但是就是这每个地区根据每个地区具体情况，它只是采用某一种啊这个面试形式。那咱们公告上这次佛山公告上说的挺清楚的哈，采用说课、答辩和教师基本素质等形式。当然前面是非常明确，我们知道是说课、答辩。那么后边这个教师基本素质考察形式，那具体包括什么呢？就是括号里边的这个教师仪表仪态、教育理念等等等,等的内容。这个其实就是咱们对应咱们刚刚说的结构化啊，结构化。刚才给大家解释，了，由于时间问题，我们重点今天晚上主要讲这个说课、答辩和试讲。那么很多学生不呃呃弄不明白了，刚刚不是说这个公告说的是说课吗？为什么我们今天晚上还要去讲试讲呢？其实大家要注意啊，咱们有些考生，你让他从理论上去区分一下说课是什么，试讲是什么，他们两之间有什么区别，他都能说得出来，说的非常好。但是在真正的这个让他去试讲或者说课的时候，你会发现这样一个非常严重的问题。他在这个试讲的过程呢，试讲试讲就变成了说课，说课说课就变成了试讲。所以说啊，咱们非常有必要把这两个也给大家放在一起做一个对比啊，让大家更加鲜明的知道什么是试讲，什么是说课。那么大家看一下你们最终的一个合格分数，看清楚，满分一百分，你合格分不是啊，不是60分，是70分， 7 0分，这个就对大家。大家这个要求高一点啊，你下去做准备的时候，你一定要这个注意一下。啊，这个是大致的一个考试形式。那么接下来就是咱们刚才说的这个考试流程的问题。那么说考试流程啊，无外乎就是常规的这些啊这些步骤。那么首先你是到一个教室啊，上面贴个白纸，上面写了“后考试”，对吧？啊，你来到这个叫、这个、工作人员把你领到这个教室、这个、是进行一个报道，拿出你的几个证对吧，身份证啊等等其他相关的证件进行一个抽签，那么这个抽签的顺序就决定了你在这个考试时，也就是你真正去面对考官见考官的时候进行试讲或者是说课的报师报考资格说了吗？当然这个中公广东意义这个这个同学这个报考资格啊，我们。啊、呃，刚,刚这个公告说的非常清楚啊，比如说你是要应聘什么学段啊，这个什么阶段的这个职位，那么要求你是研究生还是本科，这个咱们公告说的非常清楚啊，所以我觉得这个你直接去看公告，这个没一点问题啊。那么，对这个这个引起了贝贝的这个这个是吧？怎么不看公告啊？我们说这个资格这个问题，你去看一下公告是非常明确的啊。那我们刚才说这个抽签的，继续啊，继这个抽签的这个顺序就决定了你在进行试讲和说试讲或者说课的这个顺序，对吧？那么抽签完了之后啊，你就在那等着，等着工呃这个相关的工作人员去叫你啊，轮到你的时候去叫你进行，是吧？备到备课室进行一个抽题，抽完题接着是干嘛的？就是进行备课，而这个就是在备课室写试讲稿或者说课稿。那么当然，这里这个环节牵扯的问题就非常多了。诶，我在试写这个试讲稿或说课稿的时候，我需要花费多长时间？或者说？这个到底我抽到的这个题本是长什么样子的，对不对？或者说，我在这个我知道这个形式，我在下面这个最近近期这个备考的时间内，我如何我使用什么版本的教材等等等，这个相信是你们啊比较困惑的啊困惑的。那么后面咱们会讲到，那么接下来啊备完课啊，这个就是怎么样直面考官的时候了啊，你对他进行说课或者是讲完了之后。这个答辩是什么呢？其实我们通俗的来讲，答辩就是考官针对你试讲和说课进行的一步呃，进行的什么追问啊？追问啊，对，回答考官问题。当然，这个咱们考生这个广东 b a 说回答考官问题没问题，嗯、呃，没错啊。但是有一个问题是什么呢？咱们考生可能就很。就很紧张，紧张很着急，说我好不容易试讲和说课弄完了，为什么最后还来个答辩？那具体答辩到底问一些什么样的问题？我相信是咱们今天晚上很多学员最关心的啊，以及啊，我知道了他大致通常会问这些问题，那我作为考生该如何去回答才比较完善啊，才能够这个增给我的面试增加亮点啊，相信是你们比较关心，的，我们后面讲到。那么最后答辩完了就怎么样啊？去等待成绩即可。老师，我想问一下，结构化面试有没有提前抽题的吗？还是当场问呀？那么这个我们经常说这个结构化，既然咱们这个大家来再回播一下咱们的这个公告哈，嗯。呃、哎，咱们这个公告，你看，他就说是这几种形式，但是并没有非常明确的告诉你，我到底是先说课、先试讲，再结构化，还是先结构化再说课、试讲。其实这个顺序，我告诉大家，只要你认真去准备了每一种面试的形式，不论它是放在前面去进行，还是放在后边进行，大家都无所谓，对不对？我只我关注的作为考生，我关注的重心就是我如何去打好每一道。呃，他考考官抛给我的问题即可。那么这是，那么这个结构化面试的题也有可能是怎么样呢？也有可能就是给大家穿插到答辩环节，就一种情形。之前我们其他地方就有出现出现过这种情景。你比如说，可能前面。这个进行试讲或说课的学员，而、啊、时间浪费的太多了。那么考官他要在规定的时间内对所有的面试考生啊，这个整个面试呃环节进行完毕，他必须他在后边啊后边进来的这几个考生，他就就会采取这种情况啊，就是在答辩环节直接啊就把这个结构化问题抛出抛给你了。所以这个啊不论是。提前还是当场，其实大家不用去纠结这个时间或者顺序的问题啊。我们关注的重心不要搞错了，我们是要怎么样答答答题答得更加精彩、更加出彩，对不对？快给花老师讲得好，这个好紧张啊！谢谢哈啊，这是整个流程啊。希望咱们啊，对于一些考过的你了解即可，但是对于咱们在听的一些学员，第一次啊参加这个。第一次很幸运的经历这个面试的话，那你就稍微注意一下，不要到时候跑错方向了，或者不紧张的自己都不知道干嘛了，对不对？啊，这是一个简单的流程。那么接下来这个就是咱们真实的现场的一个呃面试考场。那么通过这个考场，大家这个图片给大家传递一个什么样信息呢？就这么简简单单的一张图片，你们觉得从中能够给你一个什么样的启示呢？当算不上启示了，就是一个啊情况了解吧。咱们再听个学员，就这个好冷，这个这个语文小雨，你是不是北方的？呃，当然现在广州现在也很冷了，是吧？但是对。不就考试吗？不就考试吗？这个、广东 b a 说不就考试吗？他可能啊还没有看出来点什么东西。那我们其他远的我们就不不说了。你就看这个最近的。首先我们从这个图片能看出一点的是，这个考生他手里边这个不用说的是一个什么呀？备课纸，对不对啊？你到时候让你进进到这个备课室，咱们刚才不是提到备课室了吗？你要呃手里边考这个工作人员会发给你这个备课纸。那么这个看到大家看到呗，有图片对不对？图片这不是教科书，这个图片啊有图片肯定有文字，这个就是你到时候抽到的进行试讲或者说课，啊，抽到的这个题本啊，比如说语文啊，给你抽一个某个片段教学片段等等这样子，这是给咱们传达的一个信息。你到时候进入这个备课室手里边拿的是什么东西？另外一个信息是什么？大家看备课室里边。看，有监考人员，对不对？有被有相关的工作人员，这又又给我们传递一个什么信息呢？传递一个就是咱们有的考生抱着非常侥幸的心理啊。之前我们有学生亲口这样跟我说过，说老师，万一我在这个考场啊备课室里边啊，这个万一我抽到这个题本呀。我之前根本就没有复习过，或者我根本就没有接触过，该怎么办？我是不是到时候可以拿着手机赶紧的求助一下度娘呢？大家觉得有有这种可能和希望吗？就是怎么办？这个面试 C C 时候就是怎么办？凉拌，我们说你不要抱这种侥幸呃侥幸的心态。既然这是一次教师招聘考试，你不可能给你这种呃让手手机百度的这种机会，对不对？从这个图片大家能看出来。不不会让你拿手机，同时还有监考人员，所以不要抱这种侥幸心理啊！好，这是一个，就是让大家下去好好备考。其实两周的时间，只要我们说面试是什么，面试它就是一个技讲究技能的东西，那么这个都呃，在短时间内是可以练成的啊！所以大家一定要去啊，踏踏实实、循序渐进的这样去准备。手机能带进去吗？肯定不行啊！这个小雨已经回答了 C C， 这个大家可以看得出来啊，他们的包包都去哪了？这些人的包包或者是手机等等之类与考试无关的东西，肯定是让你放在什么呀？前面的啊，这个考这个工作人员肯定就是暂时替你保管，所以不用想着其他东西啊。那么还有一个信息是什么呢？就是咱们有些考生。怎么都女生？那么这个图片你可以看得出来，从这个角度它只是一个一一一半，对不对？可能其他地方啊，你而且这个怎么都是女生，这个也很正常。我们平时上课过程当中，不论是笔试还是面试，咱们一大班里面全都是女将啊，新一代的花木兰，是吧？嗯、这个这个我们说还有一个信息是什么呢？咱们有些考生可能这个对于工作人员发给他这个备课纸可能不够。那么你可以怎么样？可以举手向工作人员再多要一张两张。其实你要那么多也没没必要，对不对？你想一下，这个考试时间、备课时间毕竟是有限，你要那么多又就意味着你写的内容很多，写内容多，这个还是不要啊。这个视情况定，看这个时间啊。如果给的时间非常短，那么你就是简简单单写一个简案；如果时间长，这个就另当别论了，得写详案，对不对？详细的教案。所以这个图片给我们传达这些东西啊，这些东西，咱们 baby 或者或者是这个好紧张，这个呃闲余之呃期间还可以聊聊天是吧啊？这个但是不要把咱们强调的重点内容飘过去了是吧？好，刚才那个是备课室，现在这个是是哪个呀？咱们刚刚说的，先是进行候考试，在候考试抽签完了之后进入备课室进行备课，那么这个。毫无疑问，看到有考生啊、呃，有面试的考生，有什么呀？考官，对不对？这个就是考试时啊，见考官的时候，你这个人，这个考生站在讲台进行，你看黑板上有板书，对吧？啊，进行试讲或者说课的。那么这个大家可以看出，我们经常说教招，教招的考面试考官就是基数啊。咱们这次公告说的非常清楚，七到九个人，对不对？七到九，大家可以看出这些啊考官都从背影可以看出。这个什么呀？中年啊，中年老师都是一一些非常有经验。那么具体考官到底是由哪些啊人员组成的，以及他们在评判，他们是以什么样标准去评判？你这个咱们后面会讲到。好，具体到考试形式，那、啊、以试讲一种是以试讲为主的一种是以考这个说课为中心的。这个广东贝贝说，你说体体育的、音乐的，说什么？什么意思？原来说课也要板书的新技能 get， 这个跟你们话说的真片，这个 baby 你说的，你说体育和音乐是说什么？你在问什么呀？那么来看，咱们说，首先你既然不论它是哪种形式，你首先千万千万不能把这个试讲和说课区分这个混淆了啊！我们之前在广州做现场测评的时候，让我们的考生当着我的面进行试讲或者说课，你会发现。只有九个考生真的是这样，他能够从理论上把说课和试讲的区分给你说出来，但是我真正让他试讲，拿着我们呃这个研究院给他这个测评的这个真题去试讲的时候或说课的时候，他真的就是是把这个试讲搞成说课了啊，所以这大家要注意一下，这个好紧张，这个说他说课过，这一看就是有经验的是吧啊啊、嗯、好，那么先说。他们俩到底有什么区别呢？吗？呃，区别呢？这个试讲就说到时候啊，考官啊，这个考官试讲可以不穿正装吗？这个面试 C C 关于这个教室的着装问题，也就是呃这个外赛，咱们后边会给大家呈现一些图片，甚至给大家讲到啊这个啊淡定，不要着急啊。前面我认为是重点啊。好，那么试讲我们说到时候考官。考官是什么？你要把它当成是学生啊，学生这样的身份。那么说课呢？你要把当时候那七到九个考官当成你的同行、你同事、你的领导，你具体是要跟他们去探讨你这节课为什么这样上，为什么进行这样的教学设计，这是说课。那么试讲是什么？就是你既是导演又是演员，自编自导自演啊。比如说这个，这个是什么意思呢？学生啊，你又是学生。比如说，咱们举一个例子哈，呃，不论是哪个学科的，你让一个学，给他给学生抛出一个问题，让学生讨论，那么你接下来要对某个学生或者某个小组进行提问，那么学生回答了完了，你你可以这样子啊，是这样的身份，你说啊。哦这个同学或者小红同学说，他认为这个题应该是怎么怎么样的？大家认为怎么怎么？让大家评。这个时候你要把什么样？学生说的答案转述过来，所以你此时此刻就变成了学生的身份。我看大家刷屏刷的好快，我一我左眼睛看这个 PPT， 右眼睛看大家的问题。这个啊，是大家今天晚上挺嗨的是吧？眼看着到周六周日了，还是因为其他的原因？啊，那么接着，那么试讲和说和这个就比较简单区分。那么最后的一个流程有什么区别？我们经常啊，你去对那些有过授课经验的一线老师，你给他讲说试讲试讲四部曲哪四部曲，他都非常熟悉啊。先是导入，对不对？接着是新课教授，然后巩固提高以及最后的小结作业。这个的话，其实我们把它叫做。四部曲，其实，在听的咱们每一个学员，你都是经历过这个四部曲的。想想你们以前小学、初中和高中，你们的初中、高中老师给你们上课，他无外乎就是遵循这样的流程给大家上课的。所以说，你们每个人都听过。那么，说课在这儿，我在这儿写的八股是什么意思？八股并不是说。他只写八方面，这个是说咱们有的在听的学员，可能你某个亲戚啊，大大姑大呃呃大姨或者是怎么样，都是当老师的，你问他说课从哪些方面说，他可能是说啊、呃，跟你说要说七个、九个、十个，或者咱们有些学员在网上百度说课从哪些方面，甚至十二个方面去进行说。其实我们在这啊，中国研究院的老师们这个。嗯，在这给大家做研发，就是一般来讲，不论你呃去百度的，或者是问一线有经验的老师，是九股还是十股还是怎么的，这个都是不冲突的。但是我们在这给大家呈现这个八股，意思是什么？就是凡是说课这个形式，它你必须要说出来的最基本的部分，这最基本的暑假的就是八个部分啊，八个部分这最基本的要说出来，就是所谓的说课的内容的基本要素。好，这个刚刚那个是图，呃，你图图表的形式给大家非常直观的呈现一下试讲和说课的区别。其实说下来就是这个，其实最本质的是什么呢？我们是试讲，你告诉考官你教什么，怎么教，这是试讲；而说课就是除了你告诉考官你说什么教什么，怎么教，最为最为重要的是你要告诉他。你为什么要这样讲？你这样教学设计的意图、理论依据是什么？这是试讲和说课最为最为本质的区别。其实我刚才说，我们在现场测评当中，为什么有些学员你让他试讲或者让他说课的时候，他把说课搞成试讲，就是因为咱们很多学员他把这两步啊都做得还可以。还可以，但是往往就是忘记了说清楚。比如说，你采用启发式教学方法，那你跟告诉考官你为什么采用这么多的教学方法？咱们在比，咱们学两学都知道，教学方法有很多种啊，讲授法、演示法、实验法、读书指导法啊等等等，作业实习法等等。那么你为什么要唯独采取这个启示法呢？你得告诉考官，你得说清楚这样做的理由和依据，明白了吧？啊，这个是，那么又有问题了，咱们考生说，老师，这样的理论依据从何而来？这个我应该怎么去说？说的内容是从从哪些方面去展开呢？这个就来自两个东西啊，无论是咱们平时笔试授课，还是面试授面试授课，我们当经常告诉大家，你进行这呃，你去应聘这个教师岗位啊，你一定要去读两个东西，一个叫新课改理念。啊，一个是新课程标准啊，这个不是叫新课程标准，课标啊，课程标准。我们这样说，这个有十三门学科对应的就有十三个课程标准。凡是啊，你这个进行试讲或说课，你如果不去看这两个东西，我可以百分之八九十的或者百分之百的在这告诉大家，你这个试讲和说课成功的几率很低。啊，成功几率很低。其实告诉大家，中公研究院的这个面试的这个很多东西啊，内容最精华的很多东西，我们也是要去通过对这个课标或者这个新课改理念先进行一番研究，然后才能做其他的相关的这个研发。所以说，建议大家这个东西就一定要去看啊。比如说你应聘这个音乐的，那么音乐的课标你得去读啊，数学等等之类的。哎，刚刚还看大家挺嗨呢，现在是不是听到重点了？大家都在专注听呢，还是怎么的？现在不刷屏呢？睡着了吗？给个回应啊！这个是对呀，对呀，是啥意思？是真的睡着了，还是真的在听我讲啊？这个说明把大家的这个注意力给集中过来了哈啊！好，这个读课表听好听就好啊，这、就是试讲和说课啊。那么接下来听我讲完了试讲和说课之。之后你觉得啊，再来回答我一个问题，你觉得试讲简单还是说课简单？来回答一下，还是两个两者都不简单，试讲简单，试讲，大家感都差不多，都差不多，差是差不多简单还是差不多难呢？说课没练过，那没练过就意味着对你来讲，对小雨同学来讲，你这个小雨同学怎么起起的好像那个《家有儿女》里边的小雨是吧？啊，都很 easy 是吧？这个 baby 说都很 easy。那么我们说这个到底哪个难，哪个简单，还是两者都不简单，两者都很简单？这个我们说因人而异啊。对于咱们有些学员，你是真正真的真正的去下功夫准备了，其实啊，其实，在我们站在老师的角度来讲，两者都不难啊，关键是看你自己是否下功夫。我们在笔试里边不是学过说人的主观能动性是在人身心发展当中起决定性作用的嘛，对不对啊？所以这个看个人。好，那么我们说这个呃，试讲难在演，为什么难在演呢？咱们刚才说了一个演一个背啊，当然这个小呃小朵好紧张，这个说到，但是这个演，你的理解到位、啊，而不是真正的让你去背死记硬背。演，我们刚才也说了，试讲是自你自己是导演，对吧？你自己也是演员，自编自演。这个演更多的说的是什么呢？是你一定要把这个声音，比如说声音的抑扬顿挫啊，表情的丰富，比如说强调讲到这个是在试讲过程当中讲到这个重难点。重难点，那么我们往往咱们都知道，这个老师在讲到重难点的时候，要么就提高嗓音，要么就是多重复几遍，对不对？这些东西才是所谓的演，对，这个亲和力也罢，强调音调啊等等，表情丰富，这才是所谓的演。你要知道，你是个演员，对吧？咱这个教师的演员。那么说课难，难在背是什么呢？千万不要误解，这个不是死记硬背，这个背更多的，你看打了双引号。更多的是告诉大家，你在真正面对考官进行说课的时候，你一定要说的非常的有逻辑、有层次，非常的流畅。所以这个背在于流畅啊，不在大家想一下，这个流畅跟死记硬背又不太一样的是什么呢？你到底是背的是模板，还是说这个模板当中已经穿插了你自己的一些想法的话，这个考官其实啊是能看得出来、能感觉到的。感觉得到的，对不对？我们经常有些学生说：“老师，我自己去百度度。哦”包括我们在平时上课过程当中，我们的学员总是说：“老师，这个东西有没有模板？”我们可以告诉大家，这个东西是有模板的。但是，等你你想一下，十个学生，老师给的一个模板，十个学生都。用的这一个模板，那么势必会造成一个问题，叫雷同，对不对？那么怎么样讲的出彩？我们既然说教招考试是什么呀？是竞争性、选拔性的考试，我们就看哪个考生在试讲或说课过过程当中讲出亮点，讲的出彩了，那么你这个面试通过通过率才会高。那么这个模板是不是就害了大家了？所以说这个背啊，我们是啊说课的准备过程当中是建立在模板的基础上，但是等你把真模板掌握了之后，我们一定有个反套路、反模板。什么叫反？就是你一定要加进去一些你自己对这个东西、对这个教学设计的一些思考，在在呃这个在这个面试过程当中才显示出比较活，真的是活的，也就是流有有非常的流畅和流利的，明白我意思吗？啊，所以这是说课，那么快字是关键，快字并不是呃像呃让大家在这个试讲或说课当中标的有多快，噼里啪啦，像我之前讲课一样，三说了三句话，咱们个别学生可能还在我第讲的第一句话里边停留着，当然这个不是这个意思啊。那你想一下，你在网嗯，当然考试的时候你面临的面对的是考官，在实际的教学过程当中，你面临的是一大群的学生。他们属于什么呀？学生是身心正在发展当中当中的人。如果你作为老师讲的太快的话，这个势必是不行的，对不对？学生根本都反应不来你在讲什么。所以大家一定要把握松弛有度啊，松弛有度，抑扬顿挫。那么难点在找找到自信，这个说起来很简单，但是实际上在咱们啊平时不论是测评还是授课过程当中，发现咱们那些考生其实这点真的是很难做到的。尤其是那个可能性格稍微内敛一点的一些考生，甚至对自己的试讲和说课一点自信都没有的这种学生，你会发现他刚,刚讲到第一个导入环节，他都讲不下去了，甚至最后咱们的学生，嗯、呃，比如说复习几天，啊、呃，在嗯那、这个授课呃。的过程当中，咱们一些学生可能突飞猛进的进步，咱们有些学生看到呃跟别人的差距就急了，着急了就哭了。所以说这种自信啊，你就想一下，你到时候试讲的时候，把那考官就当成当成这个，你就进行一个试讲和授课，让他们给你呃点点评一下，这样心态放好。其实我们说，你心态放好，这个再加上你平时好好去练，肚子里真的有货。往出来吐呃掏就行了，我们说有输入才能输出，这个时候你自信就自然而然的就流露出来，对不对啊？所以这个几个字啊不是那么简单的啊去理解，一定要知道它里边的内涵。那么接下来我们说，刚才在讲这个试讲，那么试讲提到这个四部曲。这个四部曲大家，大家单眼一看，貌似很简单，对吧？我就把这四步这个步骤是不是顺下来就可以了？不是，我们前面一直在给大家强调这个新课改理念和什么呀？和课标的东西。那么说导入，在这里边，我们有些学生可能很关心。嗯，我我是不是只是只是把这四个流程顺下来就可以试讲就完成？未必。我们说你在试讲过程，无论是试讲说课过程当中，一定要把新课改理念穿呃穿插进去，穿插进去。那么最能出彩呃出彩的地方，当然今天晚上这个普通话都不太标准了，是吧？那么最最能够讲出彩的地方，一个是导入啊，一个是新课教数。啊，一个是新新课教授，其实我们说每个地方都能够讲出彩，就看你怎么去呃怎么去准备了啊。那么这里边大家呃在心理学里边可能学到一个效应叫首因效应，对吧？也叫这个第一印象。我们可以看出，往往在这个试讲和做课过程当中，你一开始讲的好不好，讲的有没有亮点，是不是真正的吸引了考官？那么这个时候是最能够给你整个试讲给你打一个分数的，所以大家啊，这个导入一定要去下一些功夫，下一些功夫。那么除了把这个四个环节顺下来之外，大家还需要把握住一个非常非常重要的东西，就是什么呢？比如说这个试讲是十或者到十五分钟。你千万，我们虽然说导入你一定要花费心思和功夫，但是这是说的是你平时一定要去想怎么导入才能导出彩。而我们在真正的试讲过程当中，导入的时间必须控制在三分钟之内，或者是一分到一分到，当然一分有点短了，就两分一两分钟之内搞定。你想，不然就会造成一个很严重的后果，就比如说十十分钟的试讲，如果你在导入的时间花费的太久的话，那么。这个接下来最重点的内容也比较多的部分，你是不是时间就少了？时间一少，就导致一个很严重什么问题呢？整个试讲环节你顺不下来，时间都已经到了。那么在具体的教师招聘考试当中，如果你面试、试讲或说课超时了，这个不用说，你明年再见，这是个。非常严重的问题，对不对？所以大家一定要啊，你首先要把这个四个环节顺下来，同时你还要注意每一个环节的时间把控，时间把控。那么在我们具体的授课或者平时要求我们学员去做练习的模拟的时候，我们是每个环节是严格把关的，你一定要在这个规定时间内把某一个环节去完成的啊。去完成的。那么接下来小节作业，这个比如说举个例子，不是在不是在大家有些个别学员看来说，哎，我把这个导入也完了，新课新知识讲授也完毕了，我是不是随随便便啊，从课本上说给或者给大家编几道题让他做一下练一下？比如数学，我讲完了一个公理或者一个定理啊，让学生去做练习即可。这个我们说是没问题，但是你要知道，你是非常一般的一个小节作业的设置，对不对？你比如说之前，那么怎么样就设置的出彩一点呢？比如说语文，语文我们学完了生字词，并不现在传统的教育方法可能让学生。下去怎么样？把这个生字词抄写几遍，或者是英语把单词抄写几遍。但是我们现在由于新课改理念，由于课标的呃课标的这个规定，我们、呃、要倡导什么呀？以生为本，以人为本这样的理念。所以，我们小节作业一般都是什么呀？开放式的。什么叫开放式呢？我们更多的是让学生去动动手，去动手去搜集一些资料啊。或者去做一些实际的操作活动啊，等等的。那比如说，我在这举一个实际的例子，比如说数学老师可能讲完一个公理或者定理，我们不是让他单纯的去做几道练习题就行了。比如我之前在做广州做现场测评的时候，我们有个数学学员他是这样的，他说他讲完了之后设这样去设计作业，我设计两种题型，一种叫基础题，一种叫附加题或者叫叫拓展题。嗯，如果这节课我所讲的内容，考学生听懂了，基础都掌握了，那么他可以去选做什么呀？拔高题或者是那个拓展题。如果这节课的内容，学生有些学生可能掌握的不是很好，那么咱们的学生就去选做基础题。咦，我觉得这个就是挺好的一个小节作业的一个创新创新的方式，大家觉得呢？对不对？有人送花没人反应了，都听懵了还是？还是怎么，所以说这个呃，大家还是要好的东西，我们是要借鉴的，而不是单纯的啊。做讲完题就谢谢大船啊，一下子给送这么多花，<咳>这个大家注注意啊。总而言之，试讲这一块两大方面的要求，第一大方面要把这四个环节顺下来，而且每个环节要讲的出彩，这是非常非常重要的。另外一个方面就是注意每每一个环节的时间把控啊，时间把控，这是试讲。那么接着是说课，我们刚刚一直在说课，到底说课说什么东西呢？我们说，首先啊说教材，当然这还少一个啊，突然发现这个还有，接着是说学情，接着说目标，说重难点，说教法，说学法及说教学过程，说板书。那么这些东西，嗯、呃，大家可能很纠结的是，我知道说什么，但是具体每一个环节到底包括什么东西？比如说这个说教材，我到底说说一些关于教材的什么东西呢？我们说常常啊，一般就是一两句概括，啊、呃，带过，概括一下。说教材无外乎就是说你所抽到手里边所抽到的这个题本，在整个这个教材当中啊所处的地位，或者说你所说这个教学片段的内容，通过对这一章节呃的学习，对学生起到一个什么呢作用和意义？这是说教材。那么说学情是什么？我们不是经常说备课是干嘛？背教材、背学生、背教法。那么背学生就是所谓对应这里边的说学情啊，说学情。其实考官你要知道，在教招面试、说课面试这样的形式当中，考官不是听你是不是说了学情，考官更多的是想听你是不是把学情把握到位，说的是不是准确啊？这是其实如果在座的啊，你们可能那既然是准备教师招聘考试，那肯定会。学到这个教学和心理学的，那么心理学关于中学、小学那个呃思维或者认知特点那一块，我建议大家还是要多看一下，因为说学情就运用咱们笔试当中那一块知识啊，这是重点。那么说目标说什么呢？咱们都知道，笔试里面布鲁姆啊，美国布鲁姆提出了三目标，目标的三维度，对不对？知识与技能、过程方法、情感态度与价值观。所以说你在具体说教学目标的时候，也必须从这三方面去展开。对吧？我们经常说，现在教学，现在呃，这个现代的教学，并不是说一堂课，比如语文或数学，我单纯的教给学生语文、数学等等知识，我更多的是让他怎么样进行一个技能或者情感方面的一个升华，对不对？所以是必须从这三维度去进行双目标。那么接着说重难点，可能咱们有些考生最揪。写的是什么？不论是那前面的试讲啊，这边的说课，你们最纠结是，我手里边拿到题本之后，我如何去确定我这节课所讲的、所讲到的重点是什么、难点是什么，以及我在试讲过程当中，我到底是用什么样的方式去突破这样的重点，解决这样的难。啊解决这样的重点突破那样的难点，这个可能对咱们的考生是非常纠结、非常困惑的。咱们面试 C C 说对呀、啊，可是在这啊，我们只能点到呃一这个重点就是你去下面应该准备。如果展开讲给你说，从哪些方面去确定呃你手手里边所出到的题的重点是什么、难点是什么，可能就需要好好几个小时了。这个我们在具体授课过过程当中，光这个说课和试讲的理论，我们都得讲三个小时呢啊。所以说今天晚上。我们。总共才一个半小时，在这就不给大家展展开了。那么这是说重点，那么说教法学法这都很简单，甚至有的时候我们把可以把这个说教法啊怎么样融入到教学过程当中。毕竟我们这个教法是在你具体的教育教学过程当中用什么教法，所以说把这个是可以灵活的啊，这个教法可以放在这也可以直接放在这的。那么。在在整个说课的环节当中，其实最为重要、最为重要的是这个环节。但其实这个环节对应咱们试讲里边的哪个环节呀、啊？新课教授的那个环节。为什么说它重要呢？首先从分值上，大家要知道这个分值在教招面试当中，首至少要占四三十到四十五分呢、啊。可想而知，从分值上，你都知道这个环节是非非非常重要的，对不对？那么另外一个是什么呢？既然它重要，就意味着什么呢？意味着咱们的考生在下边的准备，或者在当场进行试讲和说课过程当中，一定要在这个过程当中多花费一些时间。那么所以说，这个又有个问题了，就是说课它也要讲究一个时间的把控。也就是说，在说教学过程的前面这所有的说的环节，你必须把握控制在三分钟之内。三分钟之内必须把说教材、说学习、说教学目标、重难点、教法或学法全部说完，然后剩余的时间啊全部用来说教学过程。当然，还有一点点时间是要说到板书以及说教学评价的，对不对？所以说，大家要知道，不论是试讲和说课，可一定要把握好这个时间控制。呃，结果跟那如果时间不不把握住的话，呃严后果严重，严重跟前面一样，就是你整个过程怎么样？没时间说不完的，说不完呢就明年再见。啊，明年再见，今天只是给你一个机会去说一下，是吧？啊，所以大家要注意啊。好，这是说课。那么到了最后的这个答辩，答辩环节，咱们有的考生啊，我们刚才说答辩是什么？其实就是等你试讲和说课完了之后，考官对你的试讲和说课进行的一个随机性的追问。啥叫随机性呢？也就是这个问题不是考官提前准备好的，它是针对你试讲和说课过程中出现的问题或者是其他方面呃进行的一个追问，明白吧？不像结构化，结构化问题都是提前给你装到信封里边，或者是提前怎么样给你准备好的，而这个。啊，准准答辩不是啊，我们就说试讲和说课，每个考生不一样，他那个试讲和说课过程当中出现的问题也不一样，那自然而然，考官在这个答辩环节对你提出的问题也是不一样的。那么到底是为什么呢？其实我们综合这个历年来的这个广州的这个。包括咱们佛山的这个教招考试的考情啊，面试考情来看，我们梳理了一下，研究院老师把这个环节的问题进行了一个梳理，无外乎啊，可咱们的考官就是大致一般来讲就是从这几个方面啊、呃、来问大家。那么首先一个试讲内容，试讲内容给给大家举个例子，他怎么问你呢？比如说他你试讲或者说课完了之后，咱们考官问你同学，哎、呃，你那个。呃，你刚才试讲过程当中，你这节课所设置的重点和难点是什么？或者问同学，你这节课是怎么突突出你这个怎么来突破或者解决你的重点重难点的？哎，这样的问题一抛出来，抛出来的话，就给我们传递一个信息是什么呢？咱们的考生在刚才的试讲或说课过程当中怎么样，并没有。啊、呃，很好的向考官展示出来你的这个试呃试讲的重点或者是难点，所以这个时候对咱们考生是来讲是一个非常好的机会，什么样的机会？你赶紧赶紧给他一个补、呃、对你自己前面试讲或者说课过失的一个补救措施啊、呃，一个补救的机会啊、呃。所以提到这个答辩，我记得之前呃咱们有些学员给我说，老师这个答辩好担心呀。其实从某种程度上来讲，我经常告诉我的学生。说你这个答辩啊，对咱们的考生是一种啊、呃、改正错误的机会。从这个角度来讲的话，你不必担心，对不对？啊，那么这是一个试讲内容提问。那么还有一种情况，比如说咱们的学生可能由于各种紧张，在这个刚才的试讲环节节当中把某个知识点讲错了，那么这个问题是不是很严重啊？你想一下，你是未来这个学生的老师，你是这个工程师的工工程生，或者是未来学生的这个。我栋梁的这个老师，你把知识讲错，你不是这个考官面试考官，如果让你通过，他不是在培养残害下一代的老师吗？对不对？所以这个通肯定不行。所以这个，如果你讲错，那么在答辩环节，考官肯定会追问你：哎，同学，你刚,刚那个题是不是怎么怎么地？那么这个时候，咱、啊、咱们的考生是不是觉得完蛋了？我把内容都讲错，我不是就是一个一条死路吗？这个其实大家不用纠结啊，我们说面试面试啊，这个答辩环节肯定有软性的，针对你软呃犯的一些错误，我们犯了一种软性错误，一种硬性错误。刚才如果把知识点讲错，那纯粹就是一种硬性错误。那这个时候你只要态度低调、谦虚。啊，赶紧把态度摆好了之后，赶紧的告诉考官正确的内容应该是什么。你这个时候给考官传递一个信息，哦，你原来不是不是真的对这个专业知识不懂讲错了，而是刚刚可能是由于各种紧张，只是一时的疏呃疏忽和差错，对不对？这个时候考官他还是能够理解你的。所以啊，不论什么样错误啊，只要就看你是怎么样操作的，态度，然后接着改正，最后一个补救反思。啊，这是试讲内容这样的问题，那么这另外一个可能会针对你的专业知识啊，比如说就是问你一个专业方面的问题，这很简单。那么如果会问到教学评价方面的问题呢，比如说考官会问到同学啊，你说一下你你对你自己刚才的试讲满意吗？你刚才试讲的优点和缺点或者不足是什么？你谈谈一下。那么考官问出这样的问题，其无外乎它就一个目的。就看你是不是对你的刚刚的试讲有一个很清晰的把握啊，明白吧？所以这个既然是你试讲的呢，我相信大家应该没什么问题。那么这个基本信息是什么呢？可能啊，我们经常告诉我们学员，如果你在刚才的试讲和说课过程当中表现的非常好，你自己都觉得挺满意的啊，讲的很顺利，那么考官也是频频点头。呃，或者是嗯微笑之类的，那么一般来讲，考官就就对你感兴趣，了，他可能觉得嗯不错，讲的不错，实在不错，可能就是我要找的这个合适的和呃教师。那么这个时候他会问你同学，你是不是过去有过几年的教学实践经历啊？啊，让你谈谈你的教学实践经历。那么这个问题抛出啊，你可以稍微。啊，暗自窃喜一下，但是啊，这里边又有问题了。咱们的考生高兴过度了，哇！考官问问一下，我这个问题是不是我刚才真的挺好的？是，没错。但是呢，你回答他这个问题的时候，你要注意，这样的问题也是有陷阱的，尤其是对于咱们那些有过一线经验的，的的确确有过五到十年甚至几年的这个经验的老师啊来讲，这样的问题呃答的时候千万要注意。注意到一个陷阱，陷阱是什么呢？就是，呃，让你谈这个近几年的这个教学实践经历啊，你千万不能把十年前的或者这个从现在是一四年，一下从两千，呃，零零零几年下说到现在，你觉得可能吗？你就算前面的试讲，如果你是这样回答的，就算你前面的试讲和思课答的再精彩，我估计考官已经对你这个时候已经没啥好的印象了。为啥？你想一下，在你之后。或者在你之前已经很多考面试考生了，他考考官已经怎么样产生疲劳了？你再答从头从头至尾娓娓道来答那么多内容，考官听着都烦死了，是不是？所以说大家要知道，如果是抛出来这样的问题，你只能尤其是咱们在听的有过十几年的教学经验的学员，你就注意了啊！如果是这样的问题怎么答？你就算你有十年的经验，你也只能答你近三到五年的。教学实践经验，而且这还是其次问题。最重要的是什么呢？考官他想听到，他问这个问题的核心和想听到重点内容是你通过这三到五年的教学实践经验，你得出了有什么样的感悟和启示啊、呃？启发和启示，这是考官想听到的呢。你不仅仅要告诉他是什么。其实你的教学经验，说实在，考官根本就不当回事，根本就，哎，不说不当回事吧，就是根本不是感兴趣的重点。更重要的是，他想知道你通过这么几年的实践积累，你得到得到了什么样的教学体悟，这才是他想听的。所以大家要，听，我们既然说听问题要听重点啊，不要听，嗯，听反了、呃、是吧？好，这是咱们整个答辩啊，经、呃、经常会给大家提到问题。听我这么一讲。我相信咱们在听的学，你对这个啊答辩有个新的定位和认识啊，不用那么纠结啊。往往对你们来讲是好事对不对？如果觉得是的，呃，但对于我们应届的说实习的感受可以，当然可以了，在这还是挺好的。有些学生大有些学校大三、大四还没有教学实习呢，你这个教学实习用上，而且就谈谈你的感悟，如果谈特别好话，考官更加刮目相看你了。他说，哎。这个只是呃，这个考生只是单纯的经历了呃几个月或者是半年的这个教学实习，这个呃还能谈这么多的感受，还不错呢啊，所以 C C 没问题啊，这样那怎么谈呢？这个好紧张，这个如果今天晚上咱们每个问题，我们说每个问题，它也都有具体的这个如何考官抛出这样的问题，我到底怎么去答这样的问题，我们都有啊，都有一定答的技巧。如果每个展开的话，今天晚上我估计讲到明天早上去。我倒没问题，但是我们的客服老师估计明天就把我扁了，是吧？啊，所以说这个，啊，那么比如说这个这个好紧张，简单说下吧，好吧？啊，这个都说简单说下吧，好，我们简单说下。那么比如说刚才说提到问到你基本信息哈。啊，基本信息，你你一开始不是说你首先说你基本有几年的教学经验在，在哪在哪干了什么，这不用我教你了吧？那么具体下面你的教学感悟如何去体现，如何去呈现？你就我们说教学感悟，你也不要随随便便谈，你要谈的话还，还还是要结合这个咱们新课改里，你可以说啊，通过这几年的教学经验，我觉得。我呃，这个每一堂课程都应该以学生为本，尊重学生等等之类的。你要是读了新课改理念或新课标，你把这样的感悟，其实感悟其无外乎就是看你这样的感悟是不是跟新课改理念呃契合上。啊，这样的感悟说，还是觉得哇，这个学生还去读了新课标理念，不错不错，真不错，是不是？所以不要乱谈啊，包括或者说是你在这个前面实际的教学过程当中出现的过一些问题，或者举个非常鲜明的一个例子，这个都可以啊。通过例子给你这个教学有什么样的感悟那、嗯啊，或者你之前教学不好或者犯了错误，接下来通过一个某个具体例子怎么怎么地，这个都可以去谈。好嘞，好，接下来我们试讲和说课啊，整个流程以及答辩的问题都给大家讲完了，可能接下来你也知道。哎，我试讲完了，说课完了，我最终呢是得了60分、70分，这个分数是怎么来的，对不对？好、啊，这也就涉及到咱们的说课或试讲的一个评分标准啊。当然，我呃这个这个标准的话啊，大家看这个不用去看分值，你需要重点看的是他这个项目要求，为什么？呢？我们说考官肯定是从这些方面去给你评分的，给你每一项打分的。那么这个标准来自哪呢？大家看很明显，我这个是截图的，对不对？那么这个标准就来自于咱们佛山啊，我说的这个之前的，之前的九月份我也在呃讲过佛山的这个呃面试面试课，所以说这个就参照的咱们之前的这个在佛山这个公告上的那次是给你细化、啊，而咱们这次的话是没有这样的一个细化的评分标准，大家可以看出啊，这字比较少，将就一下。教学目标、教学设计，他给你，比如满分三十分，他到底是给你得十分、十五分还是二十分？怎么得的，就看你在具体的试讲过程当中是否突出了教学目标，教学目目标是不是明确，重难点是不是突出，你所讲的条理、语言表达是不是非常的清楚，尤其是看清楚没？试在试讲过程当中是不是体现了新课标的要求？那么怎么样就体现新课标要求？呢？我在在这给大家举一个非常简单的例子。我记得当时我也是做现场测评，我问我让我们学员进行试讲，那个是一个学数学专业的孩子，那个男孩他跟我讲的时候，你你可以发现他的数学功底、数学专业的的确确非常的扎实。那么有越是专业知识越扎实的学生，容易犯一个错致命的错误就是他遗言堂。一言堂啊、嗯，满堂灌，就是所有的东西都是他在讲，他往往就怎么样，忽视了学生以生为本。他没有，如果全部都是你在那讲，在那不停不停的讲的话，其实这某种情况就是违背了咱们新课改里面的要求，要备课标呢，瑶瑶。这个课标不需要去背，但是你一定要去读。我们说让你去了解新课标是干嘛的，其实这个无外乎就是你把这个呃新课标的精神领悟了之后，如何去柔和到，贯彻到你具体的试讲过程当中，这才是王道，这才是本质，明白吧？并不是说不不是说你把这个新课标怎么，我们让你了解新课标的最终目的是如何把新课标的理念去灵活的穿插在用体现在你的试讲过程当中。啊，好，这教学方法，教学方法，这个运用教学，这个适当适当运用教学手段，正确把握课型特点，这是什么意思呢？比如说，这个其实你教学手段或者教学方法选用的合不合适，恰不恰当，往往取决于你在前面对你所教授的这个学生学情的把握。我们经常说，这个低年级的学生，他思维处于。直观形象思维，对不对？所以说，咱们的老师可能更多的是用一些直观的教学方法。那再比如说高中，高中我们我们说高中生更多的是一些啊抽象逻辑思维、辩证思维为主等等之类的。我们这个时候要结合高中的思维去选用一些教学手段啊。所以说这一块一定要恰当运用，而不是嗯、呃、你在百度上学的是什么就死抠在上面，不是这样子的。那么第三个啊，这个普通话标准，表达流畅，表达一定要流畅。你要么这这里边容易导致两个情况，你准备不充分，那么要么就是冷呃，就是说的太怎么样，打冷场，对吧？停顿的太久了，停顿太久，你想一下，那个整个流程，比如说试讲，可能就十到十五分钟，呃，每一个环节都有时间限制啊、呃，这个控制。那你如果稍微打一下冷场，那么时间白白浪费掉，你整个是也会导致你讲不完，对吧？拖堂。板书，这里面板书告诉大家啊，板书在咱们教招面试当中是占五到十分的，而这五到十分是需要你在平时练。练习过程当中要去精心设计、去想一下的，而不是随随便,便便的说，哎，我把今天学什么，我把标题一写，然后第一个我今天讲概念，第二个我讲这样，这是我们简单的、通常意的纲纲要式的板书可以。但是你想一下，这个板书设计的是不是好，是不是非常有层次、有逻辑，也是也是要。体现出彩的地方，那么这个板书它就无外乎就两点，一个是要注重内容，我到底写什么？那写什么？大家都知道，板书一般写的是你这节课教学的重点，对不对？那我怎么写，就是涉及到形式的问题。所以建议大家在下去设计板书、练习板书的时候，就从两两方面，一个叫内容，板书的内容；一个是板书的形式啊，形式传统的太传统的光耀式，你尽量啊以这个，比如说图表式啊。或者图形、图形等等之类，体现你教学的核心这就可以了。好，接下来这个其他的啊，咱们后边讲的，其实再给大家讲的更细了。那么普通话准确，这个尤其是咱们广州的啊，广州的孩子，当然我在这儿不是说突出你们啊，不是说你们普通话不是很标准。这个我需要提醒一些学生，可能呃本身啊本身由于地区原因，这个普通话讲的不是很标准。那么这个时候你要注意了，这个时候你普通话不标准，你如果讲课是讲或说课还标的特别快，那你想一下嘛，如果你是考官对面的考生，普通话不标准，我还反映他刚刚那个字儿是啥来的，现在他已经都讲到哪儿了啊去了。这个时候你肯定不行，考官都听不清听不懂你在。想啥？他能给你高分吗？说，所以啊，在这我要提醒的是，咱们对有些普通话不太标准的学生，你要注意了。你不需要刻意的去练这个东西，你毕竟是有本地口音的，没办法。你只需要把你的这个语速调整一下就 OK 了。是抽签的吧？这什么意思？抽签，咱们前面刚讲了哈。好，这是一个，这个大家啊，这个其实是什么？这个其实更多的是，嗯。咱们公告里边的内容，对不对？公告里边，呃，更多体现在结构化里边而、啊、结构化的问题一给你抛出啊，结构化问题其实就是在考察咱们学生的心理素质而已、啊，或者是言语表达和思维品质等等这些方面的问题啊。那其他的心理素质啊，不用说，了，在这提醒大家，千万一定要不要紧张。其实你说你想想明白这个道理就行。你不论是想说课说的好或者不好，这东西都是你自个儿的事，跟考官没关系。你只是要把你自信、阳光、大方的一面，就短短的十几分钟展现给他就行了。反正过还是不过，都会放你走的，对不对？所以一定要自信。你会发现，有的时候啊，我们在人与人之间的沟通当中，也是往往人的自信或者那种精神气儿，给人的印象是非常不一样的，对不对？我普通话不怎么好污污，呜呜呜呜没问，嗯、呃、没半，你在呜呜半天也也也，嗯也,也,、呃、也无于事无补。我们刚才说了这个东西，嗯、呃，除了练之外，你平时就是把你这个，呃，这个在试讲或说课的时候，把这个语速稍微控制一下，不要太快即可。其实普通话不标准，嗯，重点我们说你要把内容讲清楚，让考官听清楚。这个郝锦超拜我为师。其实你想一下，你如果考的是这广州的，可能广州这个面试考官他也是广州本地人，他的普通话不见得比你标准哪去，对不对？所以这个不用太揪揪心。所以说说慢点是对，说慢点是，但是也不要过慢了啊，不要过慢啊。你想一下，你的考官大部分肯定是广州本地的啊，他的他的普通话，我相信他应该没我标准啊。开个玩笑哈、啊，跟大家开个玩笑，活跃一下氛围。好。那么这里边还有涉及到一个仪表仪态，仪表仪态也就是咱们的学员在之前说的穿的问题，对不对啊？穿的问题，一紧张就说很快了。呃，老师呢，那普通话是不是要过二甲的语文专？大家要注注意这个普通话啊，普通话这个除了语文比较特殊之外，其他都是从其他都是稍微正常的一个等级要求，语文肯定是要求比。比通通常的高一些啊，那么高一些啊，这个咱们就不展开了啊。那么这个表格我需要重点给大家说的是什么呢？说的就是这个啊，我们说教学，刚才也给大家提到了教学设计。呃，是占分是最高的啊，最高的，也就是对应咱们呃教学四部曲里边的什么呀，新课讲授，对不对？这个环节你一定要突出明确你这节课的教学重难点，以及要把新课改理念穿插进去啊。这刚才咱们已讲的很多了很多了啊。语文，你想一下，你教语文的肯定要学校比其他专业要高啊。好，接着这个刚才那个是说课，呃，是试讲和结构化的一个评分标准。那么这个大家看到了，说说说，这个一看就是说课的评分标准。那么你重点看红红体字标出来的东西，其实咱们刚才也一直在给大家说。说课，那么考官到底是从哪些方面去评判你说这个说教材、说学情或者说什么说的好与不好呢？所以说你看好说教材，我们刚刚给你说到的啊，你要说到这个知识前后联系啊，教材所所处的地位或者方法等等，那么要做到分析正确啊，不能胡说，对吧？所以说这有一个问题，咱们考生可能说老师，我这个呃，万一我出到了题本。嗯，这个我根本都都不知道，这一课这一章节前面那一章节这是什么，后边是什么？我我怎么去说它在前后之间的一个联系？有没有这样的担心呀、啊？大家有没有这样担心？我到底我我抽到这个题，它在整个教材当中所处地位是啥？我也不知道，所以这个就没人回应啊，没人回应，说明你没没这样的担心，我就不解释了，是吧？有，有是吧？那我们说，所以这个问题很好处理，就也有一个，只有一个办法，就是你下，你在准备试讲和说课之前，一定要去翻翻你当地啊中小学所使用的教材，一定要熟悉教材。大家想一下，我们一直在说试讲和说课，如果你连中小学教材你都不熟悉的话，那么你你怎么去进行试讲进，进怎么去进行这个教学设计啊？所以这样的问题很简单的解决办法就是一定要去熟悉教材啊。那么对于教材使用什么版本的，你也要去了解你这个佛山使使用什么版版本。当然，我们说建议啊，大家你不论是了解它是用什么版本，或者你在备考过程当中这几天的练习过程当中到底用什么版本，我们建议大家，包括我们平时在上课过程当中，也只是给大家用以人教版为主啊，人教版为主。啊，不论是粤教版、人教版还是什么版本，其实大家你想一下，你想，你去准备试讲和说课，你不可能把每一种版本的每一篇课文的对应的试讲稿和说课稿都准备一份，这是绝对不可能、不现实的，对不对？那怎么办呢？其实我们刚刚说，你只一是你只要以人教版为主，其次。啊，你只需要把握住试讲和说课的技巧即可，就是不论你在考试过程当中抽到什么版本的什么篇章，你都可以应对啊。所以这个我觉得依然是觉得不用揪心啊，不用纠结。嗯，接下来那个说到这个学情啊，说学情看到了没？说的学情包括什么呢？就是说这个。学生的认知特点、思维发展特点等等，我刚才给大家强调，说学情这一块，考官听的重点不是看你是不是说了学情，他更重要的是看你是不是把学情把握到位，把握的很准确。大家要知道每个环节的一个重点啊，每个环，那包括这个。那么刚才咱们这些东西给大家说了，但是我还要再啰嗦一句是什么呢？就是所有的内容，你说到了，同时，你啊把握到位的同时，你一定要告诉考官你为什么这样去做。也就是所有的你看到没，理论依据啊，学法或者教法理论依据，理论依据就来自于刚才咱们反反复复说的那两个东西啊。好。那么接下来啊，我们知道了试讲，了解了试讲和说课怎么一回事，也了解了考官他到底是怎么去评判、怎么给我分数的。这个之后。那么最终我能过还是不能过？那么考官是咋衡量呢？其实，在考考官心目当中都有一杆秤，这个秤的标准是怎么呢？他就是看，他就认为一名合格的老师无外乎就是看他能是不是能够教书，会不会教，是不是用心教，这就是很简单的。所以能教是什么呢？就是你是不是具备这一学科的基础知识啊？你想一下，刚才我提到。你如果把某个知识点讲错，了，那这个你肯定是不行的。作为人民教师，你怎么能够把知识讲错？是不是？这不是祸害的未来的。生活当中不是经常好卡啊？现在好了，现在有声音了吗？卡是吧？我这边网速应该可以，我在家里边讲应该可以的啊。现在好了啊，我们刚才说。呃，说这个茶壶里有饺子倒不出，其实往往在生活当中，在我看来有三种人，一种人就是茶壶里有饺子，那么还有一种人是茶壶里有饺子倒不出，还有一种人是茶壶里有饺子倒得出。其实这个时候考官他就是要找这种人，你肚子里有货有墨水的同时，你还能够把你的货，把你的这个呃东西怎么样，或知识讲给别人听，这才叫教师。啊，你仅仅有有非常扎实的学科基础知识，你讲不出来，能有啥用？是不是？这也就是咱们有些学生说，老师，我这个东西我懂了，但是你让我去给别人讲，我还真不知道怎么讲。这个肯定说明你不适合当老师。所以啊，大家注意，那么这个教学理念到底是什么？不用说了，咱们今天晚上光提那两个东西，提太多了。新课标和课程课改理念，对吧？那么除了具备能教会教，以及你最后是不是用心教？那么这个用心教说简单一点，就职业态度，也就是考官看你是不是真的热爱教师这一岗位啊。这个你你是不是用心教？考官怎么看呢？咱们有些学生说。你说，其实从你的一个眼神，或者你一个不经意的动作、手势等等之类，都能够啊、呃、察觉到。你想一下，考官是啥人？考官是阅人无数的啊，阅人无数的。好，这个大家也要。那么，这个告诉大家一个什么呢？既然考官是用这样的标准去衡量你的啊，去判断你能不能通过，那么接着你在下面的面试过呃这个准备过程当中，备考过程当中，也一定要去从这三个方面去。去怎么样？去衡量你自己，我是不是我真的基础知识是不是都懂了？我那么我是不是用运用,用了这个教学理念了？啊，这个新课改理念呢？那么我真的是不是热爱这一份怎么怎么地？这样去准备啊，知己知彼，知己知彼才能百战不殆嘛，是吧？好，完了之后，既然是考官是那样评判你的，这问题又来了，咱们考试说，考官到底是啥人呀？到底由什么人组成的呀？给我们这样子去判断。那么当然，我们说很简单，教招考试就三层考官给你构成啊，一个一种是这个本学科一线的老师啊，他有经验呀，所以请他来当考官呀，他就是干嘛呢？他就是看你这个是不是把知识讲对了。啊，对不对啊？等等其他的，那么第二层考官就是其他相近学科的教师，这是什么意思？举个例子，比如说你是呃应聘的这个物理老师，假设哈，物理老师或者是化学老师，那么本学科就指的是物理老师、化学老师，而其他相近学科老师，比如说数学老师可能在场，为什么呢？有些学生说，学生说数学老师在场上干嘛的？你想一下。你们说物理和化学是脱离不了数学这门学科的，对不对？甚至是以它为基础的。那么数学老师可能不太懂你讲的这个，我们假设一种可能，不太懂你这个讲的物理或者化学知识，其实是不现实的，这是假设不成立的，对不对？我们假设这样他不懂，但是他怎么给你哪方面的分呢？他可以看你这个整个试讲，或者是整说课，你整个这个教学设，你整个这个教学设计。哎，我听到回音了。这个家庭设计是不是？这家庭设计是不是？它能够从这一方面，他能够从这一方面你。咱、啊、们学员听得到吗？咱们学员听得到吗？我怎么听插？有回音呢？这边。嗯，对我我这边都听到我自己回音了。诶，现在好了，现在好了。嗯、哦，好了好了。对我我嗯、呃，这是。现在好了。诶，现在好了。你又有声音呀、啊。嗯、哦，好了好了。可能是这网络不太稳定、嗯，大家能听见吗？下麦下麦有人抢麦，有人跟我抢麦是吧？哎、是需要学人上？是这个客服老师听得到吗？还是不回应？